0: 人工智能在传统行业或者是互联网行业，它能带来两个本质的变化：一是行业升级，二是用户体验升级。无论哪种升级都是不可逆的，就像当时电取代了煤炭一样。大家好，我是 Ectox 的讲者马宇驰。今天我演讲的题目是关于人工智能的说与不说。提到人工智能的时候，第一的感觉是所有的话来自于呃人机交互的嘴，对吧？那下面给大家秀一下跟语音没有关系的事情。下面这段文字，如果你去拆它的标点符号或者断句的话，你会怎么样弄？那正确的方式是这样的，这个是锤子 BigBang 当中的，我们提供了 BigBang 这个功能的基于语义，我们叫语义片段的分割。从这个技术你可以看到，它跟语音完全没有关系。它在锤子手机里面可以对里面任何一个 App 或者是这个里面任何存在的文本进行这样的炸开。所以呢，我们说说还是不说，只是不同的数据入口。重点呢是在后面语义的部分。那人工智能语义处理的是什么呢？文本，包括了声音、图像、文字和操控。举个例子，那比如大家经常知道的这个呃科大讯飞云知声词必驰，对吧？做 ASR 语音识别，做 TTS 语音合成，它相当于什么呢？耳朵和嘴。格林神童、商商汤、f a 加加做图像识别，相当于什么呢？眼睛。文字那就很简单了。操控是指什么呢？举个例子，当你去触碰滴滴打车的时候，你肯定是要打车嘛，对吧？你不会去订外卖，去点开滴滴打车。这些是对意图的理解，都是人工智能语义的范畴。人工智能呢，无论语音语义还是图像，主要包含了两大方面，呃，两大核心。那一块呢是数据，第二块是算法模型。一、数据主要强调的是实际应用当中的数据。那应用有真实用户的反馈。第二呢，算法模型基于的是什么呢？团队有实战经验的团队，最终技术落到人身上，而不是科幻当中拍出来的。我们在人工智能这三大方向去做深度的发展：聊天多轮对话和中控决策这三个方向是具备现在应用级的商业价值的。那怎么来理解呢？首先，聊天的价值在于陪伴和引导。多轮对话的主要用途是什么呢？获取信息和获取服务。换句话说，你问今天天气怎么样？你问这个北京有什么好吃的？这就是服务，对吧？它和聊天的区别在于什么呢？聊天没有目的性，聊得越多越好，证明他聪明，咱们能聊得下去。多轮对话有目的性，你一定是有一个所求，无论信息还是服务。中控决策。大家可以理解成更像是一个大脑的角色。举个例子，我们经常常举的，说“苹果”这个词，它可以是水果，有可能是寻求有一个电影《范冰冰的》，对吧？叫“苹果”，有可能我们要买那个数码产品叫“苹果”，我要苹果手机。这个程度下，机器是怎么判断这句话？除了结合“苹果”本身，也要结合上下文去看我用什么样去回馈你。所以，对于语义层面来说，最重要的是机器能够首先理解，并且去识别，之后再有对人的这个呼应有一个反馈。理解和反馈是我们现在人工智能最重要的两个部分。那人工智能在传统行业或者是互联网行业，它能带来两个本质的变化：一是行业升级，二是用户体验升级。无论哪种升级都是不可逆的，就像当时电取代了煤炭一样。大家可能说，哎，会不会取代一些这个对人类造成威胁或者怎么样？那从我们真正做这一行来看，相当相当相当长的一段时间内，这种事情不会发生。那为什么呢？人工智能所有的东西是人教的，换句话说，所有的东西在规则以内，它负责在规则以上去学习更多的东西。比如说，很古老的时候，骑手一直有，后来有黄包车夫，对吧？马车夫，那后来有了汽车之后。司机这个角色没有消失，只是他驾驶的工具产生了变化。人工智能最终要应用于人，它是辅助人的工具，我们最终要去操控它。人工智能的应用，那我们呢？重点强调的是这个技术在应用领域达到的价值，它对人有价值的这个技术才有可能去发展。那我们在三三个领域有服务的应用，第一个，企业服务，无论是信息还是服务。对外输出的企业，那它可以用到这种技术。第二个，智能客服的售前和售后，那它的应用出口是什么呢？微信、微博、App、网站，既可以把 Bot 的能力、机器人的能力植入到这四个出口，又可以把这个 Bot 作为一个单独的出口呈现。那举两个例子，腾讯的应用宝，每一个 App 会对应做一个 Bot， 那它达到一个什么样的应用的好的？呃，用处呢，就是你以前你说我要看个电影，他给你的是比如腾讯、爱奇艺、优酷哈，你下载一个 bot。那现在是你可以在 bot 的平台上去跟这个 bot 去对话。你说好，我想看，比如说《变形金刚四》，他给你吐一个链接，你直接点开就看了，不需要因为你想看一个东西就再再去需要下一个特别重的。第二个部分是现在的两会小明。那个 app 可以去，你拍一个这个新闻，拍一个这个委员的头像，那可以链接到他的人物关系。我们做了人物关系关系的深度挖掘，做了这两会所有文章的一些机器学习关系的计算。第二个部分 ，IOT，IOT 是人工智能，目前来说应用最多的智能硬件嘛，机器人呐、啊、音箱啊等等叉叉叉，你给它装了一个脑子。那首先我们要说一件事情。智能硬件的智能叉叉叉上面“智能”两个字体现在系统，不体现在后面的叉叉叉。无论是智能的家居、车载、机器人、手机还是玩具，体现在前面。第三个部分是泛娱乐，泛娱乐呢，我们强调性格定制和角色复活、二次元游戏，对吧？虚拟偶像，人们构画了他的故事线，他的。生命的形象，但它是扁平的，它不是活的。我们做一件什么事情呢？让它活起来，能够你让它深刻的呃感觉到说，这个十五岁的女孩和那个十五岁的女孩是有差别的。还能用在哪儿呢？真人偶像，比如说。鹿晗和李易峰，如果他们的微信微博由我们来做，基于声音 TTS 的合成技术是突破的，这块很简单，他录个几百句、上千句就可以。那他要跟粉丝互动说什么？那这块的第一个应用在哪呢？也是在 Gibble 机器人，我们给他做的一个形象是什么呢？一个年轻的邪门的男性。对于这个领域。从行业内来看，我们认为人工智能是一个万里长征。我们跟国内国外相比，在算法上、技术构架上，基本上无差。大家做的事情基本上半斤对八两，差别是什么？语言在中文的复杂性上。所以你看，无论 Facebook、谷歌、微软做的很不错，但在中文上都没有进来，因为中文的这个系统呃语言的复杂性太高了。那目前人工智能市面上的一些玩家区别，无论是百度、微软还是其他厂商的玩家，那我们认为他们的区别就是跑了一百米还是二百米，那最终的终点有可能是几万米。第二部分是说，这个用户新的交互习惯需要靠所有的行业，不仅仅是人工智能行业这些公司来做。那我们会认为，今年二零一七年会是一个人工智能在国内来看一个啊分水岭或者是一个标志性的一年，大家在。陆续从这个月开始到今年的年底，会看到无数的智能硬件、智能机器人、智能音箱、智能电视、智能家居、智能车载。因为我们是做 to B 的，我们的合作方是这个领域所有的 B 端公司，我们能告他看到他们正在干什么和想什么。用户习惯是靠产品教育。无论你们现在觉得自己需要还是不需要，等你突然发现京东、淘宝所有你能够看到的地方，这些东西都用这个作为噱头，就像大屏手机一瞬间取代了按键手机一样，你没得可选，一定是在现有的这个场景当中去选择你能够认为最好的东西。第三个部分呢，是说这个人工智能呢，不是 demo 和黑科技，实际的应用才有价值。目前上这个市场上。很多的公司呢，啊，就像我们的科幻电影一样，用 demo 去融资，用 demo 去开拓市场，用 demo 去教育用户，博取眼球。就好像说，我们吃第十个馒头吃饱了，于是所有的力量都去描绘那第十个馒头。如果没有前九个馒头，第十个馒头没有意义。尤其第十个馒头在什么时候发生、什么时候出现都是未知。作为业内，我们通常就会问哈：首先，这个 demo 一什么时间能够出现？第二，你说这个 demo 出现了，它现在应用的层面上有多大的准确性？人工智能最大的价值是应用落地，不然的话就变成了好莱坞的电影公司。那如何判断人工智能公司的三个维度？那首先，我们说是或者不是，在基因上，技术层面很简单，能写出来就是写得出来，写不出来就是写不出来。技术一就是一，二就是二。基本上看一家人工智能的团队，呃，公司好与不好，看它的团队来自于哪儿。在这个领域，不会凭空出现一个之前没有积累、之前没有听说过，哎，突然之间冒出可不可能。胸外科和脑外科都是大夫，不可能突然胸外科的大夫就变成了牛牛逼的脑外科的大夫。第二，实际的应用能或者不能做这个东西，对话。能不能理解落地应用极其重要。当你是这样的团队，你说能不能做这件事情，就变成了真正有没有价值。第三个，好还是不好？在 Big Bang 的那个项目上，我们是当时锤子在国内找到的能做到那个程度，在控制在五十兆以内，准确率达到百分之九十九，那个程度的唯一的供应商。国内所有的公司，好与不好。是在技术最终数据的体现上，所以这三个维度是或不是，能或不能，好或不好，来评价人工智能公司的好坏。最后呢，我们希望。用人工智能的方式去连接人与世界。那我们希望人工智能是真正能给大家带来帮助。今天特别巧，今天是我的生日，三十五周岁。那我希望有可能我们的公司在五年后、十年后，国内这个领域最主要输出这种交互能力的背后是由我们来提供。谢谢各位。